concede alabarle, adorarle, bendecirle. Eh, <coughs> sé que de alguna manera eh, no es un tiempo como en otras ocasiones, pero eh, debemos estar agradecidos con el Señor y de darle al Señor la honra y la gloria y toda la alabanza. Eh, creo que es el tiempo que estamos experimentando, si es que realmente todas las cosas nos ayudan a bien de los que vamos al Señor, ¿verdad? Porque leer la palabra del Señor es una cosa, vivirla es otra. Vivirla es otra. Y bueno, en estos días hemos tenido eh, tantas experiencias, en pocos días. Si, si uno realmente está para aprender, el Señor habiendo hablado de muchas maneras. Él habla de muchas maneras. Y, y bueno esperando que cada uno el Señor nos haya estado hablando en estos días y Él sabiendo lo que se necesita. Pero en esta tarde vamos a continuar aquí eh, brevemente por decir, quiero decir, este, pero quisiéramos compartir en esta tarde acerca de la importancia de la consagración cómo es importante eh, entregar nuestras vidas al Señor dedicarlas al Señor es muy importante muy importante porque creo que si uno no aprende de lo que uno ve pues ya no se vuelve uno insensible y luego ya no aprende uno, pero creo que en estos días el Señor ha estado hablándonos y, y he estado considerando esta palabra de qué importante es que seamos vidas consagradas, dedicadas al Señor. Es muy importante, por encima de todo, por encima de todo, Necesitamos reconocer que necesitamos al Señor por encima de todo. Y vivir la realidad de las cosas es difícil, pero no puede negar. Es difícil, pero no puede negar. Y vamos a continuar aquí. Quisiera invitarles a abrir en sus Biblias aquí en el libro de los romanos hablando de la consagración Romanos capítulo 7 de aquí para que fuéramos al punto realmente en esta tarde Podríamos ciertamente emitir ciertos versículos para tomar inmediatamente el versículo que, que quisiera que viéramos y yo quisiera que ustedes vieran aquí esta una sola palabra que vemos aquí. En el versículo 24 que dice, la palabra del Señor de esta manera dice, 
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? La palabra que yo quiero que le prestemos atención es ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Y hablamos de un cuerpo de muerte y ese cuerpo de muerte pues representa todo aquello que tiene que ver con el pecado, con el pecado, cuerpo de muerte. Y si uno lo ve literalmente ya sabe a qué se refiere a este, ¿verdad? Pero cuerpo de muerte, estamos hablando de aquello que conduce, aquello que es su fin es realmente separado de Dios totalmente la muerte que menciona la palabra del Señor es una separación de Dios separados de Dios sin embargo vemos aquí que el apóstol Pablo veía esto y también miraba esto, miserable de mí ¿quién me librará? pero él también veía esto gracias doy a Dios por Cristo Jesús Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado ¿quién me librará? Eh, estamos hablando aquí que este hablamos de un apóstol hablamos de una vida que realmente conocía las cosas como eran ¿verdad? no estamos hablando de un congregante de, eh, de una persona que tiene pocos años en el evangelio estamos hablando de alguien que, que conocía las cosas que conocía la materia por decir así aquel que conocía la palabra y conocía también su relación con el Señor y su condición delante de Dios que es muy importante que uno pueda ver cuál es nuestra condición delante del Señor cómo estamos delante del Señor y de esa manera pues hasta cierto punto tener una preocupación sana porque preocuparnos por algo que no podemos hacer realmente sería en vano y sabemos que el cambio en nuestras vidas, en nuestro corazón nosotros no lo podemos hacer pero el Señor ha prometido hacerlo en nosotros ¿quién nos puede librar? como cristianos, como hijos de Dios como pueblo de Dios muchas de las veces eh, pretendemos vivir una vida muy liviana, muy superficial en las cosas del Señor pensando que ya hemos obtenido el perdón de nuestros pecados y que ahora somos el pueblo de Dios y que estamos en Cristo Jesús y, y todo ello y pensamos que, que era todo lo que se necesitaba pero es cierto que lo importante es realmente la salvación para cada uno de nosotros pero Él nos llamó para que estuviésemos con Él y para que una vez estando con Él también pudiésemos servirle servirle y esto aquello que vemos por ejemplo aquí, yo quiero que veamos esto que dice de como muchas de las veces uno puede vivir una, así una, una vida como hijo de Dios muy superficial y uno no se da cuenta uno no se da cuenta al menos que estemos buscando del Señor y entonces empezamos a darnos cuenta aquí el apóstol Pablo entre más buscaba del Señor se encontraba con que él necesitaba mucho más del Señor 
y podía ver las cosas con mayor claridad. Y aquí quisiera que fuéramos aquí al libro del Eclesiastés, a ver si podemos ver algunas cosas aquí cuando hablamos de eso. El libro del Eclesiastés, amados. Capítulo 9. Una vez que el Señor ha intervenido, una vez que el Señor ha perdonado nuestros pecados, muchas de las veces nos encontramos de esta manera. Eclesiastés 9, versículo 7, dice, anda y come tu pan, ¿con qué? Con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son que agradables ven como nos encontramos muchas de las veces y eso el Señor no está diciendo que no sea de esa manera que nosotros tengamos que vivir es bueno Saber que somos el pueblo de Dios y que somos vidas que el Señor ha redimido, que el Señor ha perdonado nuestro pecado y nuestras vidas están en el Señor y y Él mismo, Él mismo dice ve y haz esto y que ahora tu forma de vivir, tu persona delante del Señor no por lo que tú eres sino por lo que es aquel que mora en nosotros es agradable delante de quien del Señor del Señor dice que tus obras ya son agradables a Dios versículo 8 en todo tiempo sean blancos que tus vestidos y nunca falte un cuento sobre quien ¿Qué quiere decir eso? Ahora anda, vive esto, eres lo que eres, pueblo de Dios, eres lo que eres, está bien, está bien. Pero en todo tiempo sean blancos tus vestidos, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falten. No falte el ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Los vestidos tienen que ver con testimonio, ¿verdad que sí? ¿Y el ungüento? ¿Qué quiere decir eso sobre tu cabeza? está bien, eres una vida salva eres una vida y ya ahora es un andar agradable delante del Señor pero que tiene que necesitas consagrarte porque cuando hay consagración hay dedicación y cuando hay dedicación hay un buen testimonio porque las vestiduras representan o significan el buen testimonio el testimonio y luego el buen ungüento sobre tu cabeza saben ustedes que la unción del Espíritu Santo en una consagración 
en una dedicación al Señor, en una vida entregada, la unción del Espíritu Santo es la que cubre, es la que pudre yugos, quebranta cadenas. Es aquella que realmente lleva nuestro nuestro ser, todo nuestro ser, nuestro corazón y todo nuestro ser a estar sometido al Señor, que no falte qué? La unción del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que no os embriaguéis con vino, el cual hay desilusión antes ser llenos del Espíritu Santo. Y luego dice que todo eso para qué es, tiene ahí, viene una lista para qué sucede, para qué es. Hermanos, dedicación en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte mire cuando no hay consagración tampoco hay un buen testimonio y cuando no hay un buen testimonio no puede uno decir que hay unción del Espíritu Santo que importante es que nosotros entendamos eso para ser llenos del Espíritu Santo cada día cada día cada día el apóstol Pablo decía miserable de mí quien me puede ¿Quién puede librarme? ¿Quién puede librarme de este cuerpo? Pero él pudo ver aquel que nos, aquel que lo podía librar y aquel que lo libró a él porque dijo que terminó, corrió, ganó, terminó, aquel que le ayudó a él es aquel que puede ayudarnos a nosotros. Amén. ¿Lo entendemos? Es más allá, más allá de aquello de que uno pudiera disfrutar la vida, como luego dicen. Una, un, un cristianismo muy superficial y pensando que ciertamente somos pueblo de Dios, pero, pero ¿qué nos falta? A veces como pueblo de Dios nos falta testimonio, ¿verdad? Y como pueblo de Dios no tenemos la unción del Espíritu Santo para que totalmente cambie nuestro corazón, cambie nuestro corazón. Aquí este versículo dice, no falte ahí, versículo 9, goza de la vida con la, la mujer que amas, todos los días de qué, de todos los días de la vida de tu vida vanidad que te son dados debajo de donde del sol todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol y se, y se goza la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tú de tu vanidad ¿qué quiere decir eso? vivir una vida superficial veamos cómo, cómo se ve esto se puede ver un matrimonio 
un matrimonio, una, un matrimonio, un matrimonio hermoso con sus hijos, su familia, matrimonio que cuida a su familia en todos los aspectos, se preocupa de la comida, del techo, de la transportación y también de traer a sus hijos a la iglesia, me estoy explicando porque a veces pensamos que la iglesia es bueno traer nuestros hijos a la iglesia y claro que pues es bueno salir el domingo el miércoles el viernes cada vez que hay culto con la familia y el, al carro y nos vamos a la iglesia es bueno, es precioso el matrimonio muy bien Pero, ¿qué dice aquí? Una vida, una vida que aún así puede ser vana. ¿Y saben lo que es vanidad? Es no tener lo que uno necesita. Es no tener lo que uno necesita porque la consagración no es realmente estar en la iglesia todos los días o cada servicio, la consagración es realmente es habitar todos los días en la presencia del Señor, en oración, deseando Señor, Señor sea hecha tu perfecta voluntad en mi vida, viviendo el propósito de Dios, teniendo una visión más allá de lo que está debajo del sol. Más allá de lo que está debajo del sol porque todo lo que está debajo del sol nos damos cuenta que nos damos cuenta y sabemos bien, bien, lo tenemos bien sabido que eso se, te, se, se queda se termina, ¿verdad que sí? se termina se termina pero estar con, totalmente buscando del Señor hermanos, es, es totalmente diferente es algo diferente en estos días voy a decir, estoy, he estado aprendiendo muchas cosas y, y el Señor me concedió ver algunas cosas para hablar a mi corazón y no sé si a usted le vaya a hablar pero a mí me ha hablado pero de una manera muy especial no podía mover mi pensamiento ni mis ojos de lo que el Señor me estaba hablando y fue una de las cosas el día que el día que salía mi cuñada de su casa me tocó estar presente estar ahí y estaba yo viendo observando las cosas y al mismo tiempo el Señor hablándome estás estás viendo sí estás viendo sí sí estoy viendo nosotros hemos leído y, y todo aquello que uno no se lleva nada verdad que sí pero yo lo estaba viendo yo lo estaba viendo y diciéndomelo el Señor estás viendo si sí, Señor yo estoy viendo uno no se lleva nada 
y lo importante es realmente estar dependiendo del Señor vivir algo balanceado que bueno yo le doy gracias a Dios por lo que el Señor hizo en su vida pero no nos vayamos a engañar ni vayamos a permitir que el enemigo nos engañe nosotros necesitamos estar entregados al Señor ¿para qué? para que el Señor cumpla su propósito por el cual nos ha salvado y que una sola cosa es necesaria que estemos dependiendo del Señor dependiendo del Señor amados porque una de las cosas que, que el Señor quiere Él no quiere hacernos daño, Él quiere hacernos bien sea que lo entendamos o sea que no pero Él lo tiene bien establecido a través de su palabra como es que como hijos de Dios nosotros tenemos que vivir si nosotros tenemos otra idea, otro pensamiento está bien pero no califica en el reino de Dios Dios ha establecido de qué manera nosotros tenemos que caminar como hijos de Dios y nos dice bien claro de qué manera eh, vamos a dejar aquí un momentito después volveremos aquí cuando solamente vamos a leer aquí un pasaje para que veamos aquello que dice hablando aquí de la familia hablando aquí del trato del Señor hablando de una dedicación todo es bueno pero recordemos que dice que por encima de todas las cosas es el Señor y no estamos hablando de ir a la iglesia estamos hablando de buscarle a Él con todo nuestro corazón pero es Él el primero es Él y luego ya establece lo que sigue y aquí vemos por ejemplo quiero que vayamos aquí a Primera de Corintios nomás voy a leer y que al final una sola palabra que quiero que veamos aquí Primera de Corintios 7 y vamos a ver aquí solamente un, un, un solo pensamiento podríamos leer varios versículos para poderlo ver en contexto y solamente recordar una sola cosa en cuanto a esa consagración versículo 29 de primera de Corintios 7 7 29 pero esto digo hermanos que el tiempo es que el tiempo es corto el tiempo es corto resta pues que los que tienen esposa sean como que como si no la tuviesen ah. y los que lloran como si no que llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen y los que compran como si no poseyesen y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo que apariencia dijimos una familia mucho trabajo cosas y luego que se pasa se pasa dice el versículo 32 quisiera pues que estuviese sin que 
¿cómo ven? Estas cosas, todo esto, cuántos afanes y cuántas cosas no traen, ¿verdad? Preocupaciones y tantas cosas, y cómo uno quisiera, ¿no? Dice, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. A sí mismo, a sí mismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de quién, de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Versículo 35. Esto lo digo Una, ¿cómo empezamos a leer? ¿De cómo tenemos que vivir? Es cierto, sí, casados y todo, una familia, hijos. Pero que ni los hijos ni el esposo pueda ser una excusa para no agradar, para no servir al Señor, me estoy explicando. Para no buscar del Señor. Porque uno puede dedicarse tanto pero tanto por tener y suplir y no es malo suplir somos responsables pero entregarse totalmente para tener una familia que se vea así, así y no buscar del Señor es pérdida es pérdida dice aquí esto lo digo para vuestro provecho ¿Qué es lo que el Señor quiere hacernos bien o hacernos mal? Esto lo digo para vuestro provecho, no para atenderos lazo, sino, sino para lo que, lo honesto y qué, y decente, y para que sin impedimentos os acerquéis a quién o cómo ven. que ciertamente que hay esto y que hay lo otro y que sí y que hablando de matrimonio de la esposa está el esposo y hablando del esposo está la esposa y están los hijos y tal trabajo y todo eso pero el día que esas cosas sean algo que impida para que usted tenga tiempo y busque del Señor perdidos estamos me estoy explicando porque esto va mucho más allá y ojalá que nosotros podamos ver que esto va mucho más allá eso no quiere decir que seamos irresponsables o que tratemos nuestra casa de una otra manera no, usted me entiende lo que, lo que le estoy diciendo lo que, le estamos, lo que estamos leyendo verdad. no estamos diciendo aquí que uno sea irresponsable y de que uno ponga eh, sobreestime la familia y los hijos la esposa, no jamás, nunca nunca pero que el día que las cosas puedan ser algo que le quita a usted buscar del Señor estamos en un problema y es serio porque es de muerte a vida 
o de vida o muerte. El Señor quiere que nosotros veamos, Él, Él nos ha dado las cosas y Él quiere que seamos buenos mayordomos, pero que por encima de ellos que podamos verlo a Él. Quiero que volvamos aquí al libro de Eclesiastés. Capítulo 9. Eh, el Señor le mostraba estas cosas a Salomón eh, el Señor sabiendo que el corazón de Salomón se había dedicado a otras cosas eh, el corazón de Salomón fue en pos de otras cosas que dice que apartaron su corazón del Señor Eh, muchas cosas eh, mujeres eh, riqueza muchas cosas ah, pero nosotros no somos como Salomón claro que no claro que no pero Dios le mostraba a Salomón a pesar de que su corazón iba en pos de otras cosas el Señor le mostraba a él a través de la sabiduría, lo que Él debería de hacer. Y creo que es lo que el Señor hace en, en todas esas ocasiones que el Señor le place hablar a nuestro corazón, aunque nuestro corazón vaya en pos de otras cosas y Él sabe qué rumbo está tomando nuestro corazón. De todas maneras, el Señor en su misericordia muchas de las veces nos hace entender, nos pone en claro las cosas y está en nosotros si queremos tomarlas o no pero a Salomón se le mostraba esto y una de las cosas que vemos aquí en este capítulo 9 es el versículo 13 veamos como Salomón a pesar de que eh, varias cosas él veía desde otro punto de vista pero la sabiduría le mostraba estas cosas versículo 13 también vi esta sabiduría esta sabiduría debajo de qué el sol la cual me pareció me pareció que me pareció aquí no dice me pareció que era vanidad esta sabiduría que yo estaba mirando porque muchas de las cosas le decía lo vio debajo del sol y muchas de las cosas que él veía debajo del sol dice pero era vanidad pero era vanidad esas cosas que miré y todo esto, todo esto pero vanidad de vanidades pero esto que él miró dice también vi esta sabiduría debajo del sol la cual me parece grande me parece grande y cuando él habla que le parece grande entonces empieza a ver las cosas con mucho cuidado sabe cuando lo asombra algo a uno uno no ve las cosas hacia la ligera uno empieza a tener cuidado entonces y esto que el Señor le empezó a mostrar a él se lo empezó a mostrar de tal manera que 
su corazón como si se detuviera ¿no? y empieza a ver las cosas con cuidado y empieza aquí con esto versículo 14 ¿qué era lo que miraba? veía una pequeña ciudad y pocos hombres en ella y viene contra ella un gran ¿qué? rey y la asedia y se levanta contra ella levanta contra ella grandes baluartes un poderoso una ciudad y la llama y la ve pequeña y se levanta un poderoso contra ella y viene y levanta la, la sedia levanta, levanta grandes baluartes y vemos aquí en medio de esa situación cuando estamos hablando de esa ciudad y la atacan y viene y, y, y ve así ese, ese rey poderoso y esa ciudad tan pequeña tan debilitada, tan débil ¿qué puede hacer alguien así? sin embargo dice aquí que el versículo 15 dice y se halla en ella un hombre pobre sabio el cual libra a la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de aquel hombre pobre uno puede estar en el peligro uno puede estar pasando lo que está pasando y si uno se descuida puede ver las cosas desde el punto de vista yo no voy a poder mejorar tengo como un vicio yo sé lo que tengo que hacer pero no lo hago porque no tengo la fuerza yo sé que yo estoy mal pero no he podido cambiar yo sé que lo que yo estoy haciendo de la manera que estoy viviendo no es lo correcto y cómo cambiar no puedo cambiar no puedo cambiar porque tal vez de verdad nos hemos olvidado de aquel que nos puede cambiar porque ese hombre pobre él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros ¿se acuerda? su sabiduría la sabiduría de Dios aquellos que no le toman realmente no le dan lugar a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario no solamente el pueblo judío y no solamente que no le dieron lugar como, como el Rey, como el Mesías como aquel que había nacido Rey sino como alguien que realmente lo que hacía no era sabio para ellos ellos eran más sabios que él pero eso fue lo que el Señor usó para salvarnos a nosotros y sabe por qué muchas de las veces no hemos cambiado, nuestro corazón no ha cambiado ni hemos vivido la voluntad del Señor porque nos hemos olvidado de aquel que puede ayudarnos que puede liberarnos y puede cambiar totalmente nuestro corazón 
entre más tiempo pasemos fuera de su presencia, lejos del Señor, más difícil se va a ver la situación en nuestras vidas de cambiar. Pero si, como dice el, dijo el profeta, paraos en los caminos y nos detenemos y vemos y preguntamos por la senda antigua, Él ha prometido ayudarnos. Pero ¿cuál era el problema de esta, de esta, de esta ciudad? Era que no había en ella un sabio. Pobre, sí, pero sabio. Y su problema era que no se acordaba que lo tenía, que lo tenía, que lo tenía. Hermanos, ¿quién nos puede librar? ¿Quién nos puede ayudar? Empezamos con que ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede librar? El Señor, ¿verdad? Pero Él solamente quiere que lo reconozcamos, que lo reconozcamos. Dice aquí que nadie se acordaba de aquel hombre pobre, nadie, nadie. Versículo 16 dice, entonces dije yo, oh, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del hombre, del hombre sea menospreciada y no sean escuchadas sus que, porque ¿quién tiene oído para ello? ¿Sabe? El Señor sabe que lo que menos nos gusta escuchar es lo que Él dice. Amén. Pero lo que Él ha establecido, si nosotros tenemos oído, lo recibimos y confiamos en Él, Él va a hacer lo que ha establecido en su palabra para ayudarnos y sacarnos adelante. El problema es que ¿quién ha oído? ¿Quién ha creído en lo que el Señor ha establecido a través de su palabra y decir, Señor, tú tienes razón y yo no puedo cambiar, pero tú has prometido que tú puedes ayudarme. Así que yo voy a confiar que tú puedes ayudarme, cambiar mi corazón y cambiar todas mis acciones y reacciones. Pero dice aquí, y no se han escuchado sus palabras. sus palabras hermanos que importante es esto para todos nosotros que importante es esto para nosotros versículo 17 dice las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los que el diablo puede venir y él es el que levanta la voz y que quiere y que quiere intimidarnos y que quiere decir tú no vas a cambiar tú tienes mucho tiempo ya de estar en una iglesia y tú sigues siendo el mismo no vas a cambiar ya mejor te habías de olvidar de eso pero sabe que dice aquí 
que las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores son mejores ¿qué le dijo el Señor cuando estaba el pueblo de Israel eh, eh, que quería desertar cuando estaba frente al Mar Rojo y Faraón detrás de ellos ellos dijeron mejor nos volvámonos a Egipto como quiera este eh, Faraón está detrás de nosotros y el Señor le dijo a Moisés dile al pueblo dile al pueblo que esté quieto que esté quieto y que vea la salvación de Jehová que vea la salvación de Jehová está quieto y estar quieto no es no, sino estar confiando en Él oír lo que el Señor ha prometido a través de su palabra y estar creyendo que nosotros no podemos hacer las cosas pero que Él sí puede ayudarnos y sacarnos adelante amén Él puede hacerlo Él puede hacerlo ¿quién, quién nos librará? ¿Hay uno que nos puede librar o no? Él nos puede librar. Él nos puede librar. Amén. Dice aquí, porque mejor es la sabiduría que las armas de qué? De fuerza o de guerra. Mejor es la sabiduría. Mejor es depender del Señor que cualquier otra cosa. porque a veces hemos dependido de lo que tenemos y de repente se nos va de las manos ¿verdad que sí? sin embargo el Señor siempre siempre estará ahí con nosotros siempre eso lo he podido ver y en este tiempo de verdad que que lo he experimentado lo he experimentado ¿Sabe qué propósito tiene el Señor con todo esto? Él ha prometido llevarnos adelante. Él ha prometido sacarnos adelante. ¿Quién nos librará? ¿Quién? Aquel que se hizo pobre siendo rico para que en su pobreza nos enriqueciera a nosotros. Que podamos depender de Él y que siempre estemos ahí sabiendo que es cierto que nos salvó nos salva y nos salvará si ustedes quieren ver ese pasaje aquí en Primera de Corintios lo vemos aquí yo les dije que íbamos a ser cortos hoy y ya vamos a estar terminando que el Señor les bendiga continúe el Señor bendiciéndoles a cada uno y espero que el Señor continúe obrando en nuestras vidas y que podamos entender esta porción de la palabra segunda de Corintios 1 versículo 10 que dice el cual nos libró 
¿Y qué más? Y nos libra. ¿Y en quién esperamos que aunque nos, nos librará de tan grande? ¿Quién? El, eh, el apóstol Pablo decía, ¿quién me, ¿quién me librará? Eclesiastés, ¿quién? ¿Quién librará esa ciudad pequeña? ¿Quién? Pero ahí habita, habitaba un hombre. Nosotros somos esa ciudad pequeña, dice el Señor, que somos también una manada pequeña. Somos un pequeño remanente. Y no seríamos nada para lo que nos rodea si el Señor no estuviera con nosotros. Pero saben que Él nos libró, nos libra y nos librará. Nos librará. No más no nos olvidemos. Porque el problema es que dice que se habían olvidado que ahí estaba. Me estoy explicando. Muchas de las veces como nosotros vivimos A veces es todo lo que enseñamos Que se nos ha olvidado Que el Señor esté en medio de nosotros Que esté en nosotros Necesitamos continuar agarrándonos del Señor Y diciéndole Señor Ayúdanos Ayúdanos Especialmente en este último tiempo Sabiendo Que el tiempo es tiempo es corto tiempo es corto y uno dice no hermano pero todavía falta mucho, no no, ya falta menos y estamos ya llegando casi al, a la meta el tiempo se ha cortado es corto basta pidámosle al Señor que nos ayude y nos lleve adelante amén yo les dije que iba a ser una palabra corta, iba a ser breve. Pero que esperando que sea una palabra que el Señor nos lleve a ver las cosas. No se nos olvide que tenemos a alguien que nos puede sacar adelante. Vamos a ponernos de pie. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pactodegracia.warren.